1: Cinco de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy miércoles 25 de enero del 2023. Muchísima información eh, esta tarde. Gracias por acompañarnos. Estaremos hablando sobre el tema de la inflación. ¿Qué está pasando con la inflación? Y sobre todo, eh, ¿por qué no se está pudiendo eh, bajar los índices inflacionarios, particularmente en el tema de los alimentos? Vamos a tratar también el tema del INE la visión del INE frente al plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador hoy los once consejeros eh, muy duros muy críticos en torno a esta, a este llamado plan B y el eh, consejero presidente del INE diciendo a la, instruyendo eh, al al área legal del Instituto Nacional Electoral de interponer los recursos legales que sean necesarios para defender eh, pues el hecho de que el INE tiene que hacer su trabajo, por ley tiene que hacer su trabajo y eh, de acuerdo con su visión, este Plan B no lo estaría dejando hacer el trabajo como se requiere, por supuesto en este 2023, pero más significativamente en las elecciones federales del 2024. Estaremos eh, conversando sobre este tema. Actualización importante sobre el caso de la saxofonista Marilena Ríos allá en Oaxaca. Día 3 del juicio de Genaro García Luna allá en, Nuevo, en Nueva York. Eh, otro tema que vamos a estar conversando esta tarde... Tiene que ver con eh, un hecho que reveló el, el Sur de Guerrero, este periódico El Sur de Guerrero, el cual ha informado que se enviaron eh, dosis de vacunas caducas para niños, COVID-19 por supuesto, para niños allá en la región de Tierra Caliente, con la consecuencia más directa de que algunas clínicas, las enfermeras, las encargadas, los y las encargadas de poner esas vacunas, dijeron, yo no voy a poner esta vacuna. Eh, hay, por supuesto, polémica en torno a este tema, sobre todo porque pues porque están mandando vacunas caducas, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Eh, estamos eh, en ese y en otros temas. Ya les decía, muchísima información eh, esta tarde. Gracias por conectarse desde Ciudad del Carmen, Reynosa, Torreón, Felipe, Carrillo y Puerto, y, y por supuesto aquí desde el Valle de México a través del 102.5. Gracias también por platicar eh, con nosotros a través de redes sociales, en Twitter, arroba Ana F. Vega, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial, nuestro número de WhatsApp, cinco. Recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mvcnoticias.com, y por supuesto... Recomendado bajar el app de MBS Noticias, en donde pueden recibir absolutamente toda la información que ustedes necesitan en su día a día. A las 5 de la tarde con tres minutos.
0: MBS Noticias Informa.
1: Bien, ya les comentaba, hay información nueva en torno al caso de María Elena Ríos, la saxofonista que en el 2019 fue atacada con ácido. En Oaxaca, una jueza del Fuero Común allá en el estado de Oaxaca determinó que Juan Vera Carrizal eh, siga en prisión preventiva oficiosa en el penal de Tanibet y no en prisión preventiva domiciliaria como lo había decidido hace eh, algunos días el juez Teodulo Pacheco. María Elena Ríos está víctima de feminicidio. Desde el primer momento dijo mi agresor va a salir de la cárcel, eh, hay irregularidades en el proceso, hay que impugnar esta decisión y finalmente se da eh, esta determinación eh, en, en muy buena medida mi querida Evelyn Aragón. Pues por eh, lo vocal que se convirtió Marielena Ríos y por la, la voz que, que levantó en días pasados y que hizo que se tuvieran que pronunciar el propio gobernador de Oaxaca, el presidente López Obrador, la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, en fin, eh, hizo ruido, mi querida Evelyn.
2: Sin duda eh, es un logro de Marielena Ríos esto que esta información que les voy a dar a conocer Ana Francisca, porque efectivamente el titular de la consejería jurídica del gobierno del estado de Oaxaca Giovanni Vázquez Sagrero, confirmó que una nueva orden de una juez local determinó que Juan Antonio Vera pues, permanecerá detenido en el centro penitenciario de San Francisco Taniret en Tlacolula, una población muy muy cercana a la capital del estado por lo que dejó sin efecto la orden para el arraigo domiciliario, en este sentido explicó que fue la noche de ayer que el presunto autor intelectual del ataque con de María Elena, pues fue notificado que seguirá en prisión oficiosa debido a que el Poder Ejecutivo no cuenta con las condiciones materiales para llevar a cabo la determinación de arraigo domiciliario. Vázquez Agredo indicó que en cuanto se recibió el mandato del juez para este arraigo domiciliario, las autoridades correspondientes pues verificaron el domicilio donde permanecería el indiciado mismo que pues no cumple con las medidas de seguridad para garantizar la prisión en esa modalidad, vamos a escuchar lo que dijo
1: adelante, ¿qué tenemos que hacer responsablemente? pues decirle al juez
3: oye lo que me estás pidiendo materialmente no lo puedo cumplir, no es que haya un desacato, no es que diga no te voy a hacer caso como ejecutivos somos respetuosos de la división de poderes y de las determinaciones del poder judicial, pero también por lo mismo hay una corresponsabilidad en el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad y si nos están diciendo los elementos de seguridad pública o quienes coordinan esta parte son los operativos que no se cuentan con elementos materiales suficientes para garantizar y cumplir cabalmente con lo que ha dicho el juez desde el traslado, por eso les digo, él nunca ha salido, pues entonces eso fue lo que se le contestó.
2: El funcionario Ana Francisca también agregó que pues para el cuidado de Juan Antonio Vera la Secretaría de Seguridad del Estado debía disponer de al menos 12 elementos de la policía, lo cual va en detrimento a las actividades de seguridad pública que realizan en este momento en medio de un escenario pues violento que atraviesan. La entidad de ahí que, entre otras cosas, la verificación del domicilio, como bien escuchamos, y sí. esto que le implicaba a la Secretaría de Seguridad, pues bueno, se buscó la forma de que esta otra juez eh, pues emitiera eh, una nueva orden para determinar eh, que se quedara, que permaneciera, eh, en prisión Juan Antonio Vera Carrizal. Finalmente el, el funcionario aseguró que el gobierno de Oaxaca pues, se mantendrá respetuoso de la división de poderes, ello ante la solicitud que hizo María Elena Ríos dirigida al gobernador del estado Salomón Jara, en el que le pedía pues la renuncia del juez Cédulo Pacheco, a quien, como ya sabemos, ha acusado de actuar de manera corrupta en beneficio sí. de su agresor. Pues este es el reporte que te tengo desde Oaxaca hoy, Ana Francisca.
1: Bueno, pues un triunfo que solo, solo... Solo, solo, repito, solo es un triunfo hoy por que la víctima en, en este país, como suele suceder, eh, hizo ruido, mi querida Evelyn. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, buena tarde. Y gracias, igualmente. Eh, por cierto, la eh, secretaria de Seguridad eh, Ciudadana, eh, Rosa Isela Rodríguez, hace un ratito subió un mensaje a través de su cuenta de Twitter con un, un, un par de fotografías en donde está haciendo una llamada Zoom. Eh, con Marilena Ríos justamente y dice, nos reunimos de forma virtual con le Elena Ríos, le reiteramos el apoyo del gobierno del presidente López Obrador siempre estaremos del lado de la justicia, cero impunidad, dice Rosa Isela Rodríguez con respecto a este caso. Bueno, eh, hoy consejeros del INE descalificaron el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador, pidieron a la Secretaría Ejecutiva del organismo, es decir, del INE presentar los recursos legales que sean necesarios para poder frenar la reforma electoral del presidente, consideran que pone en riesgo las elecciones del 2024. Alberto Zamora, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, así es. Y bueno, pues el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo este día que pues debemos prepararnos para enfrentar semanas de conflicto en las elecciones de 2024, de concretarse el llamado plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras la presentación de ese informe que rindió el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina ante el Consejo General del INE sobre las repercusiones de la reforma electoral, Córdoba Vianelo reconoció que al culminar, al culminar el proceso de aprobación de dichas modificaciones legales, nuestro país estaría en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral. Aquí dos palabras.
3: Y si se mantienen las disposiciones de la nueva ley de comunicación social que vulneran el principio constitucional de imparcialidad en el uso de los recursos públicos y de equidad en las elecciones, todas y todos debemos prepararnos para vivir en 2024 semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre sobre los resultados de dichos comicios, con todo y lo que ello implica, insisto, en materia de gobernabilidad democrática y paz pública.
4: En la sesión de este día, el Consejo General conoció este informe elaborado por todas las áreas que conforman al INE sobre las repercusiones del llamado Plan B. El representante de Morena, Mario Yergo, pidió que no se discutiera este asunto al manifestar que aún no concluye el trámite legislativo, sin embargo, esta propuesta fue rechazada. Lorenzo Córdoba dijo que la Corte va a tener la responsabilidad de salvar a la democracia y la estabilidad política instruyó precisamente a Eduardo Jacobo a utilizar todas las instancias legales que se tienen al alcance para impugnar esta reforma. Y ante las posturas en contra de este llamado plan B de todos los consejeros, representante de Morena, Mario Yergo citó al presidente López Obrador. Aquí sus palabras.
5: En resumidas cuentas y como diría un clásico popular ...entre los jóvenes ya chole con tantas mentiras... ...que para su disgusto solo comprueban una cosa... ...en México hay tanta democracia y libertades... ...que cualquiera puede manifestarse... ...incluso con un discurso iracundo... ...lleno de odio y mentiras.
4: Este documento de Ana Francisca de 167 páginas... ...presentado este día, advierte que la reforma electoral... ...generará incertidumbre en la integración de las casillas el traslado de paquetes electorales y hasta lo que tiene que ver con el conteo de votos. Ana Francisca, mi reporte.
1: Te lo agradezco mucho, Alberto.
6: Gracias, buenas tardes.
1: Gracias, gracias, muy buenas tardes. El que también habló sobre este tema es Ricardo Monreal, eh, coordinador de los senadores de Morena en el Senado de la República, por supuesto, y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Esto fue parte de lo que dijo Ricardo Monreal.
0: De lo que estoy seguro es que correrá la misma suerte que las dos primeras. Es decir, que serán impugnadas, que por la vía de la inconstitucionalidad la Corte resolverá en definitiva. Entonces no hay que adelantar vísperas esa proyección que ha hecho el INES en el caso de que las reformas electorales aprobadas por el Congreso se mantuvieran intactas. Y yo tengo mis dudas con toda seriedad de que estas normas que se aprobaron por el Congreso se mantengan intactas
1: el presidente López Obrador cuestionó hoy en este marco, en este contexto la organización de esta nueva marcha ciudadana, una marcha eh, que se convoca para el próximo 26 de febrero, ¿se acuerdan de la marcha original, digamos, la de finales del año pasado, eh, que marchaban bajo el lema, el INE no se toca? Bueno, pues, una buena parte de las organizaciones involucradas en esa marcha del INE no se toca, están convocando eh, a una nueva marcha el próximo 26 de febrero, con el hashtag ahora, mi voto no se toca, ¿no? En un primer momento era el INE no se toca, en este segundo momento, momento es mi voto eh, no se se toca, eh, y esto es parte de lo que dijo el presidente, el observador al respecto.
7: Iban a hacer una marcha que no, exageran, solo que usen esa marcha pero para defender a García Luna, porque en una de esas, ese es el propósito. ¿Pero qué le van a defender al Línez si ganaron, si no se toca? A lo mejor Claudio y los machuchones están pensando en eso, ¿no? en hacer una marcha para defender a García Luna y sacar Ahora como este, excusa de que el INI no se toca. Ya, chole, mejor que se quiten ya por completo la máscara. Es... Sí, García Luna es inocente.
0: La tercera de MBS Noticias.
1: Bueno, ayer se dio a conocer eh, la cifra de la inflación, ¿se acuerdan? Lo platicamos eh, ayer justamente, hay una alza eh, importante en la inflación, sobre todo en el tema de los alimentos, eh, y pues uno se pregunta cuál es el impacto, cuál ha sido el impacto, eh, el esperado y el real del famoso paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC. Que se negoció el año pasado entre gobierno y distintos sectores empresariales, porque, bueno, pues en los bolsillos de los mexicanos, ¿no? Y, y sobre todo en los bolsillos de los más pobres, eh, pues la inflación sigue siendo un una, una elemento de muchísima preocupación. En la línea telefónica, José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Me da gusto eh, saludarte, eh, José Ignacio, y pues tu visión sobre, sobre este tema.
8: Sí, Ana Franca, muchas gracias, excelente tarde. Pues mira, el PASIC se dio a conocer el 4 de mayo del este, año pasado y fiscalmente entró en vigor el 17 de mayo de 2022. Para ese mes teníamos una inflación de 0.18%, la anual, la generalizada, de 7.65, llegamos a un pico inflacionario en agosto, eh, de siete punto, de ocho y ahora en esta primera quincena de enero pues nuevamente la inflación eh, repunta tenemos índices inflacionarios similares a lo que teníamos en abril mayo este junio cuando para este mes en esta primera quincena pues tenemos un incremento de la inflación en siete punto por ciento pero la inflación en torno a alimentos, calzado, vestido, pues eh, ha incrementado y llega al orden de en cuanto a alimentos procesados de 14.3 calzado y vestido de 33.67
1: Ahora, hay un tema que, que, que me interesaría que eh, explicaras a la gente que nos está escuchando, porque dentro de las distintas cosas que se dieron a conocer alrededor del PASIC, también se dio a conocer eh, sobre este tema de la exención de aranceles para ciertas empresas. Decían que eh, ex, exentarlos de aranceles y de requisitos sanitarios iba a terminar beneficiando pues, a, a los bolsillos de los consumidores y vemos, por lo menos hasta el momento que no ha sido el caso.
8: Así es, Ana Francisca. Son nueve empresas predominantes en los siguientes productos. Eh, eh, productos de higiene corporal, productos de higiene eh, para el hogar, eh, pan de caja, eh, eh, tortillas este, de harina, eh, también están eh, huevo, eh, carne, eh, pollo, eh, una empresa de eh, verduras que vende que vende verduras frutas enlatadas estas empresas a, a la inciden en 1.15 eh, por ciento en el en, 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 en la inflación esto es lo que este, eh, tenemos es decir estas empresas eh, han sido enormemente beneficiadas en estas tres fases de este programa para combatir la inflación sí. pero eh, en lugar de reducir sus precios pues los han incrementado. Tenemos una empresa absolutamente dominante en el mercado que vende pan de caja, vende pan de dulce en bolsa, vende tortillas de harina e incrementó sus precios entre 7 y 11 pesos.
1: Y bueno, se supone que iba a haber algún tipo de revisión de esto, ¿no? O sea, justo el punto era que no incrementaran los precios es es, es correcto
8: de hecho en en la segunda fase del el PASIC, este que es 19 de octubre del recién pasado esas empresas se comprometieron a reducir sus eh, eh, precios se comprometieron a congelar los Así mismos lo cual pues por supuesto que no eh, se realizó esto. Sí, son beneficiadas en cuanto a la eliminación de aranceles, también son beneficiadas al establecerse eh, requisitos mínimos en cuanto a la revisión sanitaria de sus instalaciones, de sus productos, pero realmente eh, son las absolutamente beneficiadas en cuanto a este incremento de peso se refiere.
1: Ahora, hay, hay hay un dato que en el reporte que ustedes eh, hicieron en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, me llamó muchísimo la atención y me preocupó, francamente, eh, José Ignacio, muchísimo, que tiene que ver con cómo se compone la inflación, ¿no? Es decir, hay, hay factores internos, hay factores externos, pero cuánto pesan cada uno de estos factores es muy relevante para tratar de entender y para atacar, pues, justamente el problema. Y lo que ustedes dicen es que los factores externos, por ejemplo, la guerra en Ucrania, eh, eh, aporta... Un únicamente el punto 25% o impacta en punto 25 la inflación en México. Mientras que cosas como el crimen organizado, eh, la presencia, digamos, del crimen organizado en la producción, en la distribución, en la venta de, pre de, de productos, principalmente agrícolas, lo hemos visto, por ejemplo, con las cadenas del aguacate o del limón, eh, impacta un 2% en la inflación. O sea, es que es brutal... Eh, eh, pues esto, ¿no? El peso de los factores eh, eh, internos y lo que nos da, lo que no nos damos cuenta que sucede cuando está, pues cadenas completas de, de producción, eh, pues no sé si completamente, eh, pues dobladas frente al crimen organizado.
8: Así es, Ana Francesca. Eh, muchas empresas, este, de manera particular estas nueve que mencionó pues eh, tomaron como excusa el 24 de febrero recién pasado, cuando detona la guerra en, 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 en Ucrania. Y de ahí dicen, bueno, pues tenemos que incrementar precios a raíz de que eh, suben eh, los costos en torno a fertilizantes principalmente y granos. De ahí se, de, se dispara la inflación en torno a principalmente alimentos procesados, pero realmente son dos grandes grupos los que inciden en el aumento de la eh, inflación. Eh, está la parte de lo que denominamos el cártel del crimen organizado, que inciden dos puntos porcentuales en la inflación en torno a eh, siembra, cosecha, producción, sí, distribución, tremendo. venta de productos agropecuarios, y esto es lo que finalmente pues eh, pagamos en cuanto al incremento de precios en productos que todos los días compramos, servicios que adquirimos.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, eh, muy buena el, el análisis eh, de, emitido desde, desde las, de, de la CEN. Eh, y muchísimas gracias, José Ignacio, por platicar con nosotros esta tarde. Ojalá que tengamos oportunidad de hacerlo un poquito más adelante en el año.
8: Cuanto sea necesario,
0: Laura. Gracias.
1: Muchísimas gracias, José Ignacio Martínez Cortés. Las cinco con veinte.
0: MBS Noticias informa.
1: Día 3 del juicio de Genaro García Luna en el, um, en la Ciudad de, de Nueva York en el Distrito de um, Judicial de la Ciudad de Nueva York Mariano Moreno, te saludo con muchísimo gusto y, y pues he escuchado, debo decirlo Mariano um, versiones, que te diría, contradictorias de lo que sucedió hoy en la Corte pero por qué no nos platicas
3: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Eh, bueno, hoy el juicio en contra de Genaro García Luna en Nueva York no tuvo declaraciones explosivas como las que ayer dijo Sergio Villarreal, el Grande. Eh, me, te comento, hoy en la mañana se retomó el interrogatorio a Tirso Martínez, quien fue un traficante de drogas al servicio del cártel de Sinaloa, traficaba cocaína en trenes que salían de México a Estados Unidos y también fue testigo en el juicio en contra de Joaquín El Chapo Guzmán en 2019 y también en, en la ciudad de Nueva York. Ayer, Ana Francisca, el juez Brian Cogan estuvo a punto de retirar a Tirso Martínez como testigo, ya que sus respuestas sobre el tráfico de drogas no mencionaban directamente a Genaro García Luna ni lo vinculaba tampoco con el narcotráfico. Sin embargo, hoy a, hoy reapareció en la corte, se le preguntó si él había sobornado a García Luna, a lo que Tirso Martínez respondió que no. Aunque sí sobornó a algunos miembros de la policía federal, básicamente mandos muy muy menores. También mencionó haber escuchado que Ismael el Mayo Zambada, el líder del cártel de Sinaloa, tenía compradas autoridades de todos los niveles, municipales, federales, militares, hasta policías de tránsito. Pero en ningún momento mencionó directamente a Genaro García Luna. Después Ana Francisca pasaron al estrado varios testigos, cuyas participaciones fueron bastante breves. La Fiscalía le hizo preguntas a agentes especiales de la DEA, a un policía retirado de Chicago, a un agente de aduanas, y hablaron sobre todo eh, de decomisos de cocaína hechos en Estados Unidos en el Así año es. 2002, cocaína enviada por Tirso Martínez, que fue el testigo, el primer testigo del día. Se mostraron fotografías de ladrillos de cocaína incautada, que también Ana Francisca se mostraron en el juicio en contra del Chapo, como si se estuviera reciclando evidencias del juicio del Chapo para usarlas en el juicio en contra de Genaro García Luna. También Ana Francisca, el último testigo del día, un hombre llamado Héctor Tolentino, quien vendía drogas del cártel de Sinaloa en Nueva York, tampoco mencionó a Genaro García Luna, nada sobre sobornos o autoridades en México, los agentes de la DEA tampoco lo hicieron, y hay que mencionar a Ana Francisca que la defensa de Genaro García Luna solo contrainterrogó a Tirso Martínez, a los otros testigos los dejaron en paz. Por último, Ana Francisca, te comento que mañana no habrá sesión en la sala del juez Brian Cogan, ya que uno de los jurados mencionó que no podrá asistir, por lo que el juicio en contra de Genaro García Luna se reanudará hasta el lunes 30 de enero. Hasta aquí la información.
1: Bien, eh, rápidamente nada más para aclarar mi comentario inicial. Sí. Eh, yo decía, hay, hay versiones, digamos, contradictorias o análisis contradictorios, porque hay quienes dicen, no no tenemos ni la menor idea de por qué Tirso Martínez Sánchez fue convocado hoy como segundo testigo eh, por, la, por la Fiscalía, y hay quienes dicen lo que la Fiscalía quería hacer era demostrar eh, eh, y mostrar eh, al jurado cómo es que opera detalladamente una red de narcotráfico y cómo es que llega pues la cocaína o las drogas que se estén manufacturando en, en México a las calles de los Estados Unidos y para eso estaba ahí tanto Tirso Martínez como estos eh, exagentes del FBI y de la DEA, en fin, ¿no?
3: Así es, la estrategia del, de la fiscalía fue esa mostrar al jurado cómo funcionaba el tráfico de drogas en Nueva York, Así cómo es. llegaba la droga, incluso llevaron un ladrillo incautado de cocaína Así verdadera, es a la corte, pero yo creo que mucha gente sí estaba esperando testimonios explosivos como los que dijo el grande ayer, eh, la defensa de García Luna ni siquiera se molestó en contra de interrogarlos, entonces probablemente la fiscalía sí esté queriendo yeah. relacionar esas incautaciones con Gerardo García Luna, aunque todavía no llega a eso, se mencionaba bueno. también, que hay que tener paciencia para conectar todos los puntos en este caso.
1: Bueno, pues entonces se cierra, digamos, la, la primera semana, ¿no, Mariano, de, del juicio?
3: Así es, se cierra la primera semana, mañana no sesiona, no. después Brian Cogan, hasta el lunes ya sabremos qué que nuevo testigo llegará.
1: De acuerdo, te agradezco mucho este reporte.
3: Igual vale, Ana Francisca, hasta luego.
1: Gracias Mariano Moreno, allá en Nueva York. Rápidamente nada más comentarles, ese, el juez quinto de distrito en materias de amparo y juicios federales del Estado de México concedió la suspensión definitiva a Ovidio Guzmán, al hijo de El Chapo, para que no sea extraditado por lo menos a Estados Unidos, por supuesto, por lo menos antes de que se dicte sentencia definitiva en el juicio. De Amparo. Esto es pues un triunfo eh, para el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Regresaremos con esta y mucha más información. Las 5 con 26, estamos en la tercera. No se vayan. Yo soy Ana Francisca Vega, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Epicentro, centro, centro. Con León Krause.
1: Bueno, el exdirector de la CIA y ex secretario de Estado de los Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump, publicó un nuevo un nuevo libro que pues revela muchísimas cosas, por supuesto, de lo anómala que fue la eh, presidencia del presidente Trump en Estados Unidos y de de, las, de lo bizarro ¿no? de, las, de las decisiones que se tomaban en, en la administración Trump, pero también algo que tiene muchísima relevancia para México, que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con el control territorial del Estado mexicano de pues esto, del Estado mexicano. Mexicano, del, del, del territorio nacional y la posibilidad, eventual posibilidad, de que desde México se geste un nuevo ataque terrorista, estilo eh, el 9-11 allá en Estados Unidos. León Krause, eh, ¿qué te pareció? Bueno, pa, supongo partes del sí. libro. Eh, te, te saludo con muchísimo gusto.
4: Pues Ana, igualmente te saludo con muchísimo gusto, eh, es, eh, es notable lo que revela Mike Pompeo en las, digamos, 15 páginas más o menos que le dedica a México, la mayor parte de, de, de esa sección eh, está dedicada a la negociación, estoy usando la palabra entre comillas, porque en realidad fue una imposición y ahora lo sabemos con toda claridad, por si no lo sabíamos, ahora lo sabemos del gobierno estadounidense que encabezó a Donald Trump a, a, la imposición a México del programa Permanezca en México, la negociación entre el canciller Marcelo Ebrard y Mike Pompeo, podemos hablar de eso sí, si gustas, pero por supuesto lo que ha llamado más la atención es, eh, es lo que ya decías, eh, la revelación que, que, que Pompeo comparte, que, que tiene que ver con la conclusión a la que llega el gobierno de Estados Unidos de que en México hay muchas zonas sin gobierno, así las describe, sí. en donde podría surgir un nido terrorista que desencadenara un nuevo 9-11, así en español lo escribe, lo escribe Pompeo en su libro.
1: Bueno, pues eh, esto evidentemente tiene que ver con la ingobernabilidad en el país, eh, León, con, la, con, con lo, lo evidente que vemos todos los días, que es hay zonas eh, pues que son tierra de criminales, no no es tierra de ningún gobierno.
4: Sí, eh, lo que lo que a mí me, me impresiona, y tú compartías las cartas credenciales de Mike Pompeo antes de comenzar nuestro, nuestro diálogo ahora, es que lo diga eh, Pompeo y que lo plantee de la siguiente manera, dice Pompeo, en el futuro, con o sin el permiso del gobierno de México, Estados Unidos se tendrán a encontrar una nueva manera de lidiar con estas zonas sin gobierno, porque el riesgo está en que si no se hace eso, podremos lamentar a un evento similar a lo que sucedió el 11 de septiembre del, del 2001. Es decir, la preocupación que existe es, es enorme y va más allá del daño que hace el narcotráfico para tocar ya terrenos relacionados con, con el terrorismo. Y esto es algo que estamos viendo ya, Ana, en el Partido Republicano. No es, eh, digamos, un asunto eh, eh, únicamente de Pompeo, sino que lo estamos viendo ya con los congresistas que hoy por hoy están en la mayoría en la Cámara cámara de Representantes. Es es una, es una 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 situación absolutamente real que creo va a crecer... En la relación bilateral.
1: En los próximos dos años, además, y conforme se vayan acercando los tiempos electorales, también en Estados Unidos, como suele suceder, no es novedad, eh, pues México y, y algunas de las de las partes más controversiales de la relación México Estados Unidos o el problema, digamos que representa México para Estados Unidos, pues regresará seguramente a ser, este, pues la, la piñata favorita de, de muchos candidatos muy vocales.
4: Y, y eso también lo anuncia lo anuncia Pompeo en este en este libro, el propio Pompeo aspira a la candidatura republicana, no tiene, creo yo, realmente ninguna posibilidad, pero es una voz de gran relevancia, no es de esas figuras del gobierno trumpista que fueron eh, escogidas por Trump y luego no figuraron, eh, y, y antes no figuraron, eh, en absoluto. Trump, eh, Pompeo es un hombre eh, de verdad eh, eh, respetado, digamos, el movimiento conservador y el partido republicano, de ahí que este llamado de atención y la crónica que hace, insisto, de la negociación que llevó a cabo con Marcelo Ebrard y lo que eso revela de la manera como México concedió sí, eh, absolutamente todo, es impresionante, de verdad impresionante y muy
1: lamentable. Bueno, di dice dice Mike Pompeo, nada más para la gente que no ha tenido oportunidad de ver estas, estas páginas que, que mencionas, eh, León, que eh, bueno cuando cuando el presidente López Obrador aceptó recibir a prácticamente todas las personas indocumentadas que trataban de llegar a Estados Unidos, que es el famoso quédate en México que ha provocado una crisis humanitaria de migrantes en nuestro claro. país, importantísima, eh, acordaron Marcelo Ebrard, de acuerdo con la versión de Mike Pompeo, Marcelo Ebrard y él, no solo ocultar este acuerdo como tal, digamos, frente a la opinión pública, las implicaciones, quiero decirlo, a la, a la opinión pública, sino también a la propia Marta Bárcena, que en ese momento era la embajadora de México en los Estados Unidos, y eso explica mucho después por qué Marta Bárcena termina saliéndose de, 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 de este tema, y y retirándose este, del, de la pues de la embajada, de la, de la representación mexicana. ¿no?
8: El, ¿Qué le
4: preocupaba a Marcelo Dar de acuerdo de nuevo a Mike Pompeo en esa negociación? No le preocupaba el destino de cientos de miles de migrantes, mujeres, niños, que luego, como vimos todos, y está documentado, sufrieron abusos indecibles. No al secretario de Relaciones Exteriores de este gobierno humanista, le preocupaba la percepción política en México de un acuerdo. Y entonces, de acuerdo con Pompeo, le pidió únicamente que el acuerdo en privado, al que México que México había avalado, que México había aceptado, el gobierno mexicano, no fuera revelado como tal, como un Así acuerdo es. en público, para poder, digamos, quedar bien en la percepción eh, eh, de la opinión pública mexicana. Eso es lo que le importaba a Marcelo hablar de nuevo, no es mi opinión, ni la tuya.
1: No, 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 lo es lo Mike que, dice, El es lo que
7: dice Mike Pompeo. Es lo que dice Mike Pompeo.
1: Es lo que dice Mike Pompeo, y nuestras palabras, la verdad, León, son mucho más este, suaves de lo que la, de lo que las palabras de Mike Pompeo son en, este, en estos dos, son tres párrafos, básicamente, de, de una de, de las páginas en donde está relatando justamente esto, que son verdaderamente brutales, porque revelan, además, pues un tono, ¿no?, <ríe> un tono, sí, y le dice, claro. a ver, Marcelo, le dice Mike Pompeo, a ver, Marcelo, nosotros no necesitamos su permiso, esto va a suceder. Uh -huh. ¿no? este con esas palabras es. este, a bueno.
4: base de a base de amenazas de chantajes vamos a cerrar la frontera y bueno describe a un Marcelo Obrar aterrado que decide, decide ceder por supuesto, con la quiesencia del presidente López Obrador, siempre y cuando no se presente en la opinión pública mexicana esto como un acuerdo entre México y Estados Unidos, sino como una supuesta imposición que ahora pues es de rija, porque sabemos que lo que lo que ocurrió realmente fue un acuerdo que eh, puso en peligro a, a miles y miles de personas, esas mismas personas que Andrés Manuel López Obrador juró, juró proteger en una gira antes de la, de la elección presidencial, escribió un libro contra Trump, nunca se nos debe olvidar eso, <risa> estas miles de personas ah, a bien. la basura a cambio de un acuerdo en lo oscurito, literalmente, con Así el gobierno es. de Donald Trump.
1: Bueno, pues ese es, es, es el recuento de eh, Mike Pompeo, ex director de la CIA, ex secretario de Estado de los Estados Unidos bajo el gobierno de Trump, con su libro Never Give an Inch, o sea, nunca cedas ni un centímetro, digamos, una cosa una cosa semejante. Bueno, León, eh, pues muy revelador, muy buen tema. Te mando un abrazo.
0: Igualmente, Ana, gracias.
1: Las cinco con treinta
0: y Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: A ustedes les gusta ir a la feria Disfrutar así un día de, de feria Juegos, montañas rusas Palomitas, algodones de azúcar eh, Espectáculos Algunas personas les encantan otras eh, detestan ¿no? el tema de, de la feria o se marean ¿no? <ríe> en las tazas o se mueren de miedo con las alturas o con las velocidades. Hay gente que está hecha para esas cosas y gente que no. Bueno, nuestra historia sonora de hoy eh, los hará pensar en la feria o en los parques de atracciones. ¿no? Esa sensación de entrar a un parque de atracción eh, porque aquí el tema es sentirse como en un carrusel. ¿Se acuerdan cuando ustedes... Quizá iban al carrusel con su papá, con su mamá, con su abuelo, abuela, algún tío, y lo subían en el caballito y empezaba a jalar. Era emocionante, ¿no?, esa sensación de estar dando vueltas. Eh, bueno, pues, eh, la historia sonora de hoy, guardadas las proporciones, tiene que ver con una especie de carrusel inmenso, 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 inmenso que por primera vez, en muchísimo tiempo, está cambiando de dirección. ¿Por qué? Al ratito les voy platicando. Por lo pronto nos vamos a la feria. ¿Les parece? Las 5.38, con 38, vamos a la pausa. Regresamos con mucho más, estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: 5 de la tarde con 40 minutos. Aquí platicamos sobre la desaparición de Ángela, esta chica de 16 años, ahí en el paradero de Indios Verdes, el pasado fin de semana, de hecho hablamos con su mamá, lo recordarán ustedes, eh, y a raíz de lo que sucedió con Ángela, eh, muchas usuarias han denunciado a través de redes sociales que de alguna u otra manera han sido agredidas justo ahí en la zona. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hace un par de días dio una conferencia de prensa sobre el caso de Ángela eh, eh, en donde decía que no hay una banda criminal dedicada al secuestro, que no hay un foco rojo, digámoslo así, eh, sobre una banda eh, criminal dedicada al secuestro o a la trata de mujeres eh, en el paradero de Indios Verdes o en las zonas aledañas al paradero de Indios Verdes, eh, aunque pues diversas organizaciones y los propios testimonios de muchas chicas pues eh, ponen en entredicho esta, esta versión oficial diciendo que la desaparición de Ángela no es atípica y la propia Ángela cuenta que eh, pues fue secuestrada mientras estaba esperando a su mamá que había entrado al baño, pero que además en el lugar en donde la tenían había más jóvenes que estaban en, en la misma en la misma circunstancia. ¿Qué está pasando ahí? Eh, y, y sobre todo... ¿Por qué esta prisa, digamos, de la Fiscalía General de la República, perdón, de la, de la Ciudad de México, de asegurar que no hay ahí una banda criminal dedicada eh, a esta, a, estas, a estos temas, al secuestro o a la trata de mujeres? Marta Tagle, Política Feminista de Movimiento Ciudadano y Exdiputada Federal, me da muchísimo gusto platicar contigo esta tarde, Marta.
6: No, al contrario, a mí me da más gusto estar con ustedes, con tu audiencia, hablando de este tema.
1: A mí me sorprendió mucho la rapidez, eh, Marta, de, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque, pues, digamos, para hacer una investigación eh, que garantice que no hay una banda haciendo lo que muchas personas dicen que, que está sucediendo en este lugar, eh, pues me parece extraño. pues.
6: No, y además en, en este caso, el de Ángela, hay que poner, reconocer que... Ella apareció gracias a la presión que hubo en las redes sociales, es decir, si no hubiera habido sí. esta visibilización del caso, pues la fiscalía poco pudo haber dicho, No, en realidad no es gracias a una investigación que la fiscalía haya hecho, sino que al final de cuentas la dejaron, apareció. Eh, porque la forma en la que apareció es eh, no es que la hayan encontrado las autoridades. Gracias. Y el problema está que justamente parece ser que el problema acaba cuando aparece una mujer que ha, desa ha sido desaparecida de manera forzada o secuestrada, como es el caso de Ángela, y ahí dejan de investigar, porque aparentemente el problema terminó. Y desafortunadamente, y, y yo ponía también en mis redes sociales, pues que tengo antecedentes que varios de los casos de desaparición forzada y de secuestros de mujeres... Eh, son con fines de, de, de trata para explotación sexual que tienen diferentes medios para, para hacer esto. Uno son recurren al secuestro, eh, puede ser en este lugar físico de Indios Verdes, pero también en diferentes partes de la ciudad. Es decir, en eso puedo coincidir con la fiscalía que no necesariamente en el paradero, pero de que es una red organizada es una red organizada porque puede ser eh, así secuestrando en diferentes puntos de la ciudad, pero es una red que está detrás de esto o que también se dedican a enganchar a las chicas, incluso eh, pues a través de las redes sociales, enamorándolas, etcétera caso particular que yo conozco antes de la, que la tiene que ver con una joven igual de 16 años que le hicieron creer que se trataba de un novio, etcétera, y apareció en la misma zona de Mesa y en las mismas circunstancias que Ángela, medio drogada, medio desvestida, con síntomas en el, en el caso de esta otra persona de abuso sexual, y pues las autoridades tanto municipales como estatales, en este caso del Estado de México, pues ya no intervinieron porque el problema se había acabado, ya había aparecido. La joven era la que se buscaba cuando eh, pues la joven refería que incluso había pasado por dos casas de seguridad en esa zona de mesa y pues ya no se continuó con las investigaciones y es por eso yo creo que además de las redes de, de personas que están eh, tratando de tener a chicas para temas de trata, pues también están involucradas las autoridades porque sus omisiones, negligencia o complicidad permiten que esto siga sucediendo.
1: Eh, Un reportaje muy interesante que publica eh, MX... Eh, y, y justamente tratando de entender este tema de las versiones encontradas, ¿no? Por un lado, la versión de la fiscalía, por otro lado, pues los testimonios que ahí están eh, y de gente incluso que, que sabe como tú cómo están funcionando, eh, digamos, estas redes, encontró que en las cuatro colonias aledañas al paradero de Indios Verdes, que son Residencial Zacatenco, San Pedro Zacatenco, Santa Isabel Tola y Linda Vista, se han abierto eh, 51 carpetas de investigación por delitos relacionados con la desaparición de personas, tales como privación de la libertad, secuestro, o plagio, retención de menores y personas extraviadas. Y uno pensaría, Marta, cuando lee esto, cuando lee estas cifras, eh, ¿cómo, ¿cómo descartas algo así cuando hay 51 carpetas de investigación? O sea, ¿cuántas cuántas habrá en el caso de confirmarse? no
6: Sí, y, y desafortunadamente cuando hay casos de desapariciones forzadas porque digo, en ese sentido todas las autoridades se cortan con la misma tijera, en el caso de Puebla también ha habido en últimos en meses una gran cantidad de, de mujeres desaparecidas y eh, salen las autoridades a decir que están abiertas las carpetas de investigación, pero que el 80% de estas carpetas tienen que ver con desapariciones yeah. voluntarias, ¿no? Sí, es decir, sí. ni siquiera han investigado y están dando por hecho que el 80% se trata de ausencias temporales y voluntarias que las propias chicas se fueron de su casa, ¿no? Y además le cargan la idea de que las mujeres se fueron por problemas, ¿no? Lo primero que le preguntan a una mujer, cuando a una madre cuando desaparece su hija, es si tenía problemas con ella, ¿no? Es lo sí. primero que le preguntan a las mamás cuando llegan a los Públicos. Y desde ahí empiezan las omisiones y la negligencia porque no investigan el caso con la seriedad que se requiere justamente pues para evitar que una chica que una vez que desaparece y que pasan 48 horas es muy difícil hallarla porque pues son redes que este, las trasladan incluso fuera de la ciudad, del estado y a veces hasta del país. Eh, y eso implica pues, varias complicidades, y por supuesto que eh, el tema de desaparición forzada está muy relacionado con el tema de la desaparición para fines de, de trata y explotación sexual, sí. y eh, pues hoy en día muchos de los índices de feminicidios, de violencias de género contra las mujeres, están ocultos detrás de estas cifras de desapariciones forzadas, que como tú bien dices, son carpetas iniciadas de investigación, que ahí están que, eh, no, y que no contribuyen a saber el estatus en el que se encuentran estos casos. ¿no?
1: Eh, lo, lo que también me llama mucho la atención, Marta, por, por supuesto, es pues, todas las omisiones y las negligencias que seguimos arrastrando y es increíble, eh, increíblemente doloroso e indignante que se sigan arrastrando. Pero otra de las cosas que platicaba yo incluso aquí con la, la mamá de Ángela, eh, es eh, y, y sucede cada vez que platicas con una persona que tiene a un desaparecido, particularmente a las chicas desaparecidas, eh, van a, a para empezar este sigue sigue el tema de que las traen de un lado a otro no tratando de levantar la denuncia pero después de eso la carga de la búsqueda queda en ellos Marta eh, ellos ellos tienen que ir a verlo a, a pedirle a, a las a los comercios del lado los videos este ellos tienen que ir a revisar los videos o sea cómo es posible que eso siga sucediendo Marta
6: Sí, y se vuelve un calvario no solamente de unos días, sino de toda una vida, porque son años y años que la buscan. Eh, por eso, además, justamente las organizaciones y redes de buscadoras están integradas fundamentalmente por madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidos, que incluso con sus propias manos han abierto fosas comunes, ¿no? y que han encontrado en estas hoces incluso los cuerpos de otros que no son sus hijos. Eh, al respecto es muy importante, por ejemplo, recomendar ver la, la reciente película de Ruido de Natalia Beristain, una película mexicana donde retrata pues este drama que viven las madres que, que han tenido la desgracia de que sus hijas eh, hayan sido desaparecidas, secuestradas y que tienen que pasar por mucho frente a las autoridades que, que no les hacen caso y que no les dan información pues para tratar de localizar a sus hijas con vida. Insisto, en el caso de Ángela, de verdad fue muy afortunado que hubiera una presión social en redes y de información tan importante porque eso es lo que le salvó la vida, pero miles de casos no ocurren con la misma suerte y desafortunadamente las autoridades hacen poco para encontrarlas con vida porque incluso en la propia en la propia película que te comento, Ruido, en ruido hablan de sí. que para las fiscalías es mucho más fácil encontrarlas en las fosas o buscar en las fosas, no buscarlas con vida, porque es mucho más fácil para las autoridades eso, ¿no? Entonces, este, si no corre por parte de las de, de los familiares la búsqueda, eh, las autoridades poco hacen, y además cuentan con muy pocas herramientas para hacerlo, ¿no? Recientemente las autoridades... Eh, tienen el banco forense justamente para poder identificar, pero pues en este caso personas que, que han sido desaparecidas y ya murieron, pero incluso en eso vamos muy atrasados.
1: Pues sí, o sea, emiten la ficha de búsqueda y, a la, y le queda a la familia imprimir, repartir... Eh, volantes, este, y ahí los ves, ¿no? Y cuando no les hacen caso bloquean eh, y algunos se, se visibilizan, algunos llegan a medios. Es, es verdaderamente tremendo que siga. Y luego
6: corre peligro también la vida de las buscadoras, ¿no? Conocen muchos casos de mujeres buscadoras que que Así han es. muerto incluso porque las amenazan de que ya no sigan buscando a sus familiares.
1: Es verdaderamente tremendo. Pues, Marta, teníamos ganas de platicar contigo porque creo que, pues sí, ¿no? A la versión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hay que contrastarla de verdad con eh, opiniones expertas como la tuya y con testimonios que ahí están, ¿no? De muchísimas jóvenes que dicen, a mí me pasó o yo estuve en situaciones muy vulnerables eh, cerca de, de estos de estos puntos. Eh, en fin, creo que es importante eso, contrastarlo.
6: Sí, de entrada, tomando el caso de Ángela, no quita el dedo de Reynón de que el tema pues no termina con que la hayan encontrado con vida, qué bueno, sino que se tiene que investigar qué sucede ¿Qué con estos casos de seguridad.
1: ¿Qué pasó? no ¿Qué pasó? Así Ahí es. Está. Gracias, Marta. Un abrazo. Que un abrazo, saludate. Marta Tagle, eh, política feminista de Movimiento ciudadana exdiputada federal, por cierto, la jefa de gobierno de la ciudad, hay que decirlo también, eh, a raíz de esto que sucedió, eh, anunció un programa para eh, recuperar, digamos, o tratar de recuperar la seguridad en las áreas aledañas a estos centros eh, importantísimos de movimiento de gente, como son las entradas y salidas del metro. 23 millones de personas, me decían por ahí, 23 millones de personas que se mueven, de pasajeros de eh, ahí eh, alrededor de Indios Verdes de enero a septiembre del 2022. Bueno, pues imagínense nada más la cantidad de cosas que no suceden ahí. Hay que poner el ojo, dice la jefa de gobierno. Necesitamos además la eh, pues la colaboración de las autoridades de, del Estado de México. En fin, es un es un tema muy complejo, pero... Siendo un tema muy complejo, también me parece hay eh, pues eh, cosas muy concretas que se pueden hacer eh, para pues, tratar de mejorar la seguridad de las personas ahí. Y por supuesto, el la, tema aquí también es recordar, no sabemos qué fue lo que realmente le pasó a Ángela. Creo que, eh, pues sí como dice Marta Tagle, hay que terminar de cerrar ese círculo y entender qué fue lo que sucedió para poderlo prevenir la próxima vez. Las 5 de la tarde con 51 minutos. Vamos a la pausa. Denuncian distribución de vacunas caducas contra el COVID-19 para niños y niñas allá en eh, Altamirano, Guerrero. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: La tercera de MBS Noticias. En MBS. Noticias que ponen de buenas.
9: El Gobierno de México a través de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Bienestar inició a nivel nacional el programa Fertilizantes para el Bienestar 2023 con la entrega de alrededor de 100 mil toneladas de insumos a 190 mil agricultores de granos básicos de pequeña escala en el Estado de México. La meta de este año a nivel nacional es entregar un millón de toneladas de fertilizante en beneficio de 2 millones de productores en 3 millones de hectáreas. La entrega gratuita gratuita y directa se llevará a cabo conforme a los calendarios de siembra del ciclo agrícola primavera-verano. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez informó que para la temporada 2023-2024, México tiene inscritas 108 candidaturas de renovación y obtención del distintivo Blue Flag en playas, marinas y embarcaciones de turismo sostenible de nueve estados y 16 municipios. Destacó que esta certificación representa un valor agregado para cualquier prestador de servicios sitios o destinos turísticos, favoreciendo su imagen ante los visitantes. Por esta razón, se promueven programas como Blue Flag, que crea conciencia en turistas y habitantes sobre la relevancia de los ecosistemas y particularmente los sistemas costeros. En el marco de la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales inauguró en el Senat la proyección del ciclo de documentales México Biocultural como una manera de sensibilizar e informar sobre la importancia de preservar y proteger el medio ambiente de la mano con las comunidades. La dependencia destacó que las áreas naturales protegidas son pieza clave en la conservación de la biodiversidad ya que no solo aportan belleza, sino también servicios ambientales como el agua, aire, alimentos. Además, mitigan los efectos de desastres naturales, entre otros.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: 5 de la tarde con 58 minutos personal del Centro de Salud y Clínica del ISTE de Ciudad Altamirano, una ciudad perteneciente a la región de Tierra Caliente y en Guerrero se negaron a aplicar la vacuna Pfizer pediátrica contra el COVID-19 para niñas y niños de 5 a 11 años. Dijeron que la vacuna que les había mandado la Secretaría de Salud había vencido en octubre del de año pasado y dijeron, yo no me hago responsable por esta aplicación, yo no la aplico. Fernando Polanco, ¿en qué están? Te saludo con mucho gusto hasta Guerrero.
5: Bueno, muy buenas tardes a ti a todo el auditorio. Efectivamente, como tú ya lo has contextualizado, en efecto, comentarte el delegado de los programas federales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, aseguró que las 100 mil vacunas pediátricas del laboratorio Pfizer que se aplican a niñas y niños de 5 a 11 años de edad para protegerlos del COVID-19 caducarán el 28 de febrero eh, próximo. Esto después de que el personal médico del Centro de Salud y de la Clínica del Issste del municipio de Pungarabato, eh, región Tierra Caliente, rechazaron la dotación de vacunas porque expiraron en octubre del año pasado. Hernández Díaz admitió que la caducidad anotada en la etiqueta del lote del biológico venció en octubre del 2022, sin embargo, explicó que Pfizer detectó con base a pruebas científicas que aún tienen en eh, efectividad. Por esa razón, agregó el funcionario... Representantes del laboratorio solicitaron la autorización de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios para seguirlas aplicando hasta el 28 de febrero de este 2023, la cual eh, se les concedió el pasado 2 de septiembre del de de 2022. Escuchemos parte de lo que explicó el funcionario Federal. Adelante. Las vacunas que estamos distribuyendo para aplicar en las escuelas tienen una vigencia
3: hasta el 28 de febrero de este año, de tal manera que no existe ningún riesgo, ningún problema con la aplicación de las vacunas. Esta información se ha difundido en todas las instituciones que participan en la Brigada Correcaminos, me refiero a las instituciones médicas que hemos estado trabajando. Estas son las mismas vacunas que hemos estado aplicando en el mes de diciembre, en este mes de en y que vamos a seguir
5: aplicando hasta el mes de febrero. El funcionario federal aseguró que las vacunas no representan ningún riesgo para los niños y pidió a sus padres que ayuden a protegerlos contra el COVID-19, mientras que al personal médico lo exhortó a evitar esta desinformación. Mi reporte, Ana.
1: Oye, Fernando, ¿entonces ya eh, ya se están aplicando otra vez o, 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 o digamos siguen en el proceso de convencimiento? pues.
5: Lo que ha explicado el funcionario es que se distribuyeron mil de estas dosis en toda la entidad y que son seguras y que se van a seguir aplicando en las escuelas a los niños de 5 a 11 años de edad porque no representan un peligro después de estas eh, pruebas. Que realizaron eh, por parte del laboratorio Pfizer y que determinaron que aún tienen vigencia para seguirse aplicando.
1: Entonces, se tendrían que estar aplicando. No sabemos si se están aplicando hoy, pero tendrían que, re, digamos, tendría que reactivarse esta campaña de vacunación allá en la Tierra Caliente, en Guerrero.
5: En efecto, parte ya. del refuerzo que está aplicando el personal médico a través de las brigadas eh, denominadas Correcaminos, en las que participan tanto personal del gobierno federal como el personal médico de la
1: entidad. De acuerdo, pues estaremos muy pendientes, gracias Fernando
5: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Gracias, un abrazo Fernando Polanco allá en Guerrero Y nos vamos hasta Zacatecas en donde la violencia no para Hoy por tercer día consecutivo otro eh, policía fue asesinado Es el cuarto en lo que va de este 2023 En 25 días han asesinado a cuatro, a cuatro policías allá en Zacatecas Mario Padilla, ¿cómo estás? Te saludo con gusto
4: ¿Qué tal, Francisca? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Y lo mencionas la mañana de este miércoles en Guadalupe, en un municipio conurbado al de Zacatecas. Una oficial de la Policía Municipal Preventiva de la capital murió después de que fue atacada a tiros. Es el cuarto elemento de una corporación policíaca que muere este mes en un ataque. La segunda mujer y el tercer elemento en los últimos tres días. Los hechos fueron en la calle Lusitano, en la colonial Hípico, en Guadalupe se había reportado una agresión con arma de fuego en contra de una mujer. En el lugar, la policía estatal confirmó el hecho e identificó a la víctima como uno de los elementos de la policía municipal de Zacatecas. Se decía ya al auditorio que desde el lunes en tres ataques han muerto una oficial de vialidad en el municipio de Calada de Víctor Rosales cuando vigilaba la entrada de alumnos a una escuela, un comandante de la policía de investigación en hechos ocurridos en la estación San José en Fresnillo y hoy de esta oficial de la policía. Capitalina. Es el reporte en Zacatecas.
1: Muchísimas gracias, Mario. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, las seis con tres.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
7: Qué tentacional Coca-Cola en el Mundial! ¡Viva las emociones y la pasión del Mundial por radio y televisión con Coca-Cola! de las transmisiones especiales que le ofrece su embotellador de Coca-Cola donde quiera que usted esté viva más las emociones
1: bueno, en nuestro momento sonoro de hoy, nuestra historia sonora de hoy los vamos a llevar un ratito a la década de los 70 del año pasado, una época de cambios eh, sociales de movimientos políticos eh, del movimiento hippie ¿No? Este, ya entrados los setentas, pero bueno, finales de los sesentas, principios de los setentas, la guerra de Vietnam, por supuesto, movimiento por los derechos civiles, una época muy convulsa de la historia de la humanidad. En México, pues ¿cómo olvidar el recibimiento a Pelé, ¿no? el Mundial de 1970? El Papa Juan Pablo II, en una de sus visitas, en 79... Eh, por supuesto, acontecimientos históricos que marcaron la vida pues política y social del país, como el famoso halconazo. Eh, nuestra historia sonora de hoy les vamos a platicar de algo que está pasando en el planeta entero, que no es tan convulso como la década de los 70, pero es muy importante lo que está sucediendo y que no sucedía justamente desde los setentas del siglo pasado las 6 con 4, vamos a la pausa regresamos con el resumen de lo más importante estamos en la tercera de MBS Noticias yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos
7: directamente a control remoto y en vivo Coca-Cola le ofrece las transmisiones más completas y oportunas
0: de... en un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias
1: Seis de la tarde con ocho minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy miércoles 25 de enero del 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 554377125. En la siguiente hora estaremos platicando con el consejero del INE, Ciro Murayama, sobre las acciones que va a tomar el Instituto para intentar detener el plan B de la reforma electoral, que, por cierto, se va a debatir y a votar en el Senado el próximo periodo de sesiones, ya en febrero, el 1 de febrero. Pero dice el presidente del Senado, Alejandro Armenta, de hecho que pues va a ser del, el primer, el primer eh, tema en, en la orden del día. Así es que estaremos conversándole, además, Mariana Linares Cruz y su plaza pública. Mucha información esta tarde, por lo pronto a las 3 de las 6.
0: MBS Noticias informa.
1: Precisamente hay información desde el Senado eh, relativa a eh, parte de lo aprobado en diciembre pasado eh, por el, el llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral. Oscar Palacios, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal,
3: Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, justo el bloque de contención en el Senado de la República presentó una acción de inconstitucionalidad, esto en contra de una parte del llamado Plan B de Reforma Electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta demanda, los senadores del PAN, PRI, PRD... Movimiento Ciudadano y también del Grupo Plural advirtieron que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas solo alteran el principio de neutralidad en las contiendas electorales señalaron que dichas modificaciones que forman parte de este llamado Plan B, violan la vera legislativa, pues no respetan el plazo de 90 días previos al inicio de los procesos electorales que actualmente están ya en curso en el Estado de México y Coahuila. Los senadores de oposición agregaron que durante el proceso de deliberación en la Cámara de Diputados, se atentó en contra del proceso parlamentario, pues fueron vulnerados los principios de publicidad, deliberación democrática y debida motivación. De igual forma, advirtieron que se puso de manifiesto el uso de de Recursos Públicos para intervenir en las elecciones a través de la propaganda. Los integrantes del bloque de contención subrayaron que el gobierno federal busca modificar las reglas del juego en beneficio de su partido y sus candidatos, lo que constituye un atentado a las libertades de los mexicanos. Reiteraron su confianza en que la Suprema Corte de Justicia actuará con independencia y autonomía y abordará este tema a la brevedad considerando la cercanía del proceso electoral federal. Ana Francisco, este reporte. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes, Oscar. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes. Y les quiero platicar sobre un lugar eh, extraordinario, muy cerquita aquí de la Ciudad de México. Es el Santuario El Nido. Tiene un, más de 50 años de experiencia reproduciendo especies en peligro de extinción. Son siete hectáreas cerradas eh, pues en medio del área metropolitana. Un verdadero oasis en Ixtapaluca que está enfrentando una crisis alimentaria importantísima. Eh, no pueden alimentar ya a los animales, el nido vive de las entradas de la gente que va a ver eh, pues a todos estos animales de verdad es una experiencia maravillosa así es que el nido está pidiendo ayuda para poder hacer frente a esta contingencia eh, ¿qué es lo que sucedió? bueno sucedió que fueron clausurados por la Profepa ya se solucionó el conflicto con la Profepa pero todavía no abren sus puertas, no pueden abrir sus puertas a los visitantes y esto los deja pues en una situación muy vulnerable a muchísimos animales, ¿cuántos animales son? Carolina Estudillo, integrante del Consejo directivo del santuario El Nido Aviario. Te saludo con mucho gusto, Carolina.
6: Ana Francisca, muchísimas gracias. Un saludo a ti y a tu auditorio. Eh, de veras, gracias por abrir el corazón a, a, a los que no tienen voz. Eh, pues sí, como bien, como bien dices, el 23 de septiembre tuvimos una visita de inspección de Profepa Y eh, por no exhibir la, la documentación original, pues nos hicieron medidas de seguridad por demás exageradas, ¿verdad?, fueron la clausura parcial temporal, el aseguramiento, eh, y si no respondíamos en cinco días hábiles, el cambio de depositaría. Eso, imagínate, digo, son animales delicadísimos, implican, bueno, conocimientos súper técnicos, además de que es un lugar en donde replicamos eh, todos los microclimas. Sí, sí, eh, de, de, de cada lugar, ¿verdad? Ya dimos, como bien dice, cumplimiento a todo a todos los eh, documentos y requisitos el, el 29 de septiembre. Este, y nada más estamos en espera, ¿verdad? De la respuesta. De la autoridad, eh, incluso te comento, ya se quemaron los plazos de respuesta y eh, seguimos esperando, ellos siguen haciendo mutis. Eh, enviamos una tarjeta informativa eh, a la doctora Blanca Alicia Vera, la, la procuradora y bueno, hasta ahorita eh, pues no, no, no ha habido respuesta y como muy bien comentas esto complica muchísimo las cosas para los animales por dos razones la primera es que con el aseguramiento eh, pues se frena el programa que teníamos vendido al vuelo que llamamos el retorno a casa eh, ...con una red de eh, personas con unidades de manejo animales animal cercanas a sus medios naturales... ...con la finalidad de que las crías se eh, reintegren, verdad se reintroduzcan a sus eh, selvas... ¿no? ...y de esta manera pues, se, se cuida en la red biológica. ¿verdad? Entonces con esta medida pues, se para este, este proyecto. Y el segundo gran obstáculo es que efectivamente en la, en, en la función educativa que persigue el cambio de relación, genera generar nuevas actitudes a los animales que son seres sintientes, son compañeros del planeta en vez de objetos, eh, pues no puede ser, ¿no?, por, por la clausura. Previamente eh, te comento, hemos tenido una respuesta de la comunidad de Ixtapaluca increíblemente conmovedora, porque van niños, eh, familias, personas a donar alimentos, el alimento necesario que está publicado pues en, en, en nuestro Facebook.
1: Yo he tenido oportunidad, Carolina, de ir al nido, la verdad es un lugar extraordinario, eh, y, y en una de las visitas que, que tuve pues de, de, el honor de, de ir a, al nido, me explicaban la, la cantidad, las toneladas de alimentos que se que se consumen diariamente, porque eh, eh, son muchísimos los animales que están ahí, eh, eh, me acuerdo de muy bien de la papaya, eran eran toneladas de papaya las que se tienen es que correcto. consumir este de, para muchos de, para muchas de estas aves, no nada más hay aves, eh, pero es un lugar de verdad maravilloso. Y yo nada más te quisiera preguntar, eh, tú dices claro. la profepa hace mutis, eh, pero digamos ya se venció el plazo en donde tenían que haber respondido para que ustedes puedan abrir y empezar a generar otra vez los ingresos que les permitan pues, comprar todos estos eh, eh, toneladas de alimentos diarios. Eh, ¿Hay algún otro recurso que les quede a ustedes, Carolina? Digo, más allá de salir a medios de comunicación como en este momento. Claro que
6: sí, 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 nos quedan eh, diversos recursos eh, jurídico, pero evidentemente siempre vamos a optar eh, por, por una solución eh, pues pacífica, no, pacífica y en orden y con transparencia. ¿Por qué? Pues porque ya ahorita llegamos a una situación en la que nos sentimos como en la Edad Media, ¿verdad?, sitiados, estamos sitiados, eh, y, y, y esto, bueno, genera toda clase de, de, de problemas, ¿verdad?, para poder seguir manteniendo el arca, como tú bien dices, hay animales que no vas a ver en ningún otro lado, ¿no? Bueno, eh, quetzales, quetzales, ¿no? Hay
1: unos quetzales maravillosos que ustedes, eh, no, me, creo que son los primeros eh, en, en México que lograron reproducir quetzales en cautiverio. En el mundo, Ana
6: no, si En el mundo, correcto. bueno, en el mundo. Oye, <risa> pues, qué maravilla que, que, que pudiste visitarnos. Aprendí mucho,
1: no? ¿ves? Te fijas, aprendí, muy, puse mucha atención.
6: <risa> ¡Qué honor, de verdad, qué honor! Y te comento, eh, eh, como bien dices, se funda en el 1971. Esto quiere decir 20 años antes de Proseta, ¿no? Y durante, desde que nace eh, la pequeña Proseta, hemos recibido animales decomisados eh, y los hemos atendido y los hemos, eh, eh, pues, sanado, etcétera. Eh, y hemos tenido excelente relación, no, nada más que en esta ocasión. Es increíble. Eso, bueno, qué sucede, qué sucede, de verdad, este. Eh, la misma autoridad cuyo principio rector debe ser el interés superior del animal, de los animales, pues no sabemos, ¿verdad?, no sabemos qué, qué pasa y por eso nos atrevemos a pedir auxilio. Entonces, a ver, decir, yo, yo, es
1: recuerdo, esto... yo recuerdo, Adelante. Carolina, que durante la pandemia, eh, y sí, rápidamente sí, sí. Para, para cerrar, durante sí. la pandemia eh, sí. había un programa en donde la gente podía comprar su entrada, eh, uh -huh. y reservarla digamos para ayudarles a ustedes pues a pagar los gastos que se necesitaban para los para los animales eh, y, y ya que se reabriera eh, el nido uno podía ir con su pues con su paquete ya pagado y, y podía acceder hay algo así o sea la gente que nos está escuchando que diga que dice se me antoja ir quiero ir pero pues está cerrado cómo le hacemos qué hacen Carolina
6: Mira, lo que estamos haciendo es tal cual, ¿eh? Abrir el corazón, invitarlos a donar en especie, está la lista de comida en el Facebook, o dinero, 300 pesos al mes mantienes un animal, con 300 pesos. No podemos hacerlo de la vez pasada, justamente porque no podemos más o menos aproximar el día de apertura, ¿verdad? De hecho, mañana tengo una reunión con Profepa, eh, íbamos a ver esta, esta situación, pero hemos sido cautelosos, ¿no? Para que no digan, ah, anunciándola. La aventura, cuando todavía no quitamos la de medida, acuerdo, este, viene otra sanción, ¿no?
1: Gracias. No. Bueno, pues Carolina, gracias. este vamos a estar muy pendientes a la gente que nos está escuchando en cuanto abran eh, el nido, vayan a visitarlo, es un espacio hermoso en la mitad de Iztapaluca, es, es sorprendente lo que han logrado hacer ahí en, en tantísimos años, y yo te agradezco mucho eh, estos minutos, estamos al pendiente de este tema, Carolina.
6: Muchísimas gracias, Ana Francisca, de tu corazón.
1: Gracias. Eh, eh, la, las seis de la tarde con 19 minutos. Nos vemos con Citlali Sainz. Traes información, Citlali.
6: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, eh, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo eh, se pronunció porque pues exista una regulación para los coches o de aplicación, para los taxis de aplicación debido
2: a pues, los últimos asentamientos que se ha registrado en el aeropuerto de Cancún sí. de hecho el presidente de la Concanaco Héctor Tejada Sar dijo que
6: los turistas a veces se ven afectados, sobre todo pues en la imagen de que está llevando a cabo pues este, estos conflictos y bloqueos que se han generado sí. entre taxistas y choferes de las aplicaciones de transporte en este aeropuerto. Indicó que se deben encontrar soluciones para no afectar la llegada de turistas a este destino de sol y playa, pero vamos a escuchar lo que
10: señaló.
0: No es Cancún el único lugar en donde ha habido conflictos. Nosotros hemos recibido noticias de conflictos en muchas partes del país. La verdad es que nosotros, desde la Concanaco Servitur, la opinión que tenemos es que debe de haber un piso parejo para todos. Entonces, por eso sí se debe de llegar a un acuerdo con los taxistas, con los Uber, para que exista un piso parejo y pueda existir una sana convivencia. Eh, la Cámara de Comercio de Cancún está buscando eh, cómo, eh, cómo agilizar este proceso para que ya, para que ya este tema se, pues, se pueda regularizar.
6: En conferencia de prensa, el líder del comercio establecido del país insistió en que es necesario generar condiciones de trabajo que no afecten a los turistas, por ello la Cámara de Comercio de Cancún ya busca cómo agilizar este proceso de regularización. Sí. Cabe señalar que la Embajada de Estados Unidos en México emitió también una alerta de seguridad sí. para advertir a sus ciudadanos que viajen a Quintana Roo que tengan cuidado ante la actitud violenta de los taxistas contra los choferes
1: de Uber. Ana, es mi reporte al auditorio. Tremendo, muchísimas gracias, Itlali. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Por cierto, el presidente López Obrador dijo que se está exagerando un poquito el conflicto allá en Cancún, dice que es parte de la propaganda de la oposición contra los gobiernos de la cuarta de la llamada cuarta transformación, esto es lo que dijo el presidente.
7: ...ya se está resolviendo este caso... ...me llamó mucho la atención... ...que hubo demasiada este, difusión... ...sí, pero pues es que... ...no, no, 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 no... ...lo que pasa es que los no, videos... No. ...los videos presentes son muy fuertes... Sí, sí, de manera muy sí, agresiva... ...es que son intereses... ...y cuando está de, por medio el dinero... ...cuando se trata de los billullos... Pues siempre se magnifican las cosas.
0: Los detienen los taxistas que los
7: acorralan. Sí, y sí. No los dejan ir. Hubo un incidente de una turista estadounidense que la bajaron de un carro. O sea, sí, lamentable todo eso, irreprobable. Pero es mucho más la propaganda en contra que lo que está sucediendo. Están exagerando un poquito.
1: Hablando de exagerar un poquito, eh, un taxista le arrojó ácido a un auto pensando que pertenecía a un conductor de Uber. Eh, es la exageración. Eh, el responsable ya fue detenido, hablando de no hablando de las exageraciones. Bueno, las 6.22, rápidamente, eh, las uh, plataforma de Meta, eh, que es dueña de Facebook y de Instagram, es decir, Mark Zuckerberg, ha decidido... Regresarle, por si lo extrañaban, ¿eh? regresarle las cuentas al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de un veto de dos años por violar su norma de no incitar a la violencia, apoyando a los participantes en el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Así es que Donald Trump regresa a Facebook y a Instagram. Barato, ¿no? Barato, le salió la instigación, ¿no? Este, la, la casi revuelta democrática en Estados Unidos, dos años de... Pues de no estar en Facebook y en Instagram al presidente, al expresidente Donald Trump. Las seis con 23 Vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Seis de la tarde con 25 minutos. El Consejo General del INE alertó hoy sobre los retrocesos, sobre la amputación a la estructura del organismo, una herida grave, dicen, eh, que representa el plan B de la reforma electoral eh, presentada, impulsada por el presidente López Obrador para eh, la vida democrática mexicana. Así es que los consejeros electorales llamaron a la mayoría legislativa. A que recapacite eh, su voto y, y tiene que ser ya, porque ya les decía, el primero de febrero arranca el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, ya lo dijo el presidente del Senado, que es en donde ahora tiene que votarse, eh, debatirse y votarse eh, el plan B, que será el primer tema en, en, en el orden del día de ese primero de febrero. Eh, y es, por supuesto, pues crucial lo que hizo hoy el INE, que es adelantar ese momento y decir el INE va a tomar acciones porque esto que estamos mostrando es un documento muy amplio. Esto que estamos mostrando son las muy diversas afectaciones que este plan B tiene para eh, pues la vida democrática del país y para que las mexicanas y los mexicanos eh, puedan efectivamente gozar y votar, gozar de sus derechos políticos y votar eh, en las elecciones y garantizar que ese voto cuente como tiene que contar. Ciro Murayama, consejero del INE, me da mucho gusto platicar contigo, un día muy intenso, Ciro.
4: Francisca, sí, seguimos de hecho en la sesión, no hemos concluido, aunque este informe sobre las... Eh, consecuencias negativas para los derechos de la ciudadanía fue el primer punto que abordamos, se trató de un documento elaborado por todas las áreas encargadas de la ejecución de las tareas del INE y también por nuestros órganos desconcentrados. Las once consejeras y consejeros tomamos la palabra y tuvimos una... Enorme coincidencia en dos cosas. Uno, lo lesivo que es para las elecciones auténticas, el contenido del plan B. Y segundo, pedir al consejero presidente que se activen todas las acciones legales que la Constitución le permite al INE para que, como se ve, se aprueba sin más en el Senado este conjunto de reformas, pues vayamos ante la Suprema Corte que va a tener la responsabilidad de permitir que en 2024 haya elecciones como las que hemos tenido en México y no caigamos en el riesgo de un colapso del sistema electoral que sería la antesala de una crisis política de enormes proporciones si no somos capaces de organizar una elección. Si hay algo que en México se hace bien, son las elecciones. Es innecesario el daño que está planteando el gobierno sobre los derechos políticos electorales de la ciudadanía. En él estamos muy preocupados, pero también pues muy ocupados en informar, en documentar los efectos regresivos, negativos, de este plan gubernamental sí, sí. y al mismo tiempo de tomar pues todas las acciones que correspondan en el terreno jurídico, los instrumentos que la Constitución nos da para salvaguardar el derecho al voto en elecciones libres y auténticas como manda la Constitución que deben ser
1: hay hay muchísimos puntos la verdad leía eh, pues las, las distintas afectaciones que creo que no nos quedaron muy claros a todos, a la opinión pública en general y a los medios de comunicación eh, a finales del año pasado este este documento lo, ha, lo hace un análisis pues detalladísimo de, de cada una de las implicaciones, son cientos, eh, eh, Ciro, las implicaciones que tendría la, la aprobación de este plan B, y me gustaría preguntarte, sabiendo que to, todas son graves y por lo tanto están ahí, pues, pero para ti, eh, eh, ¿cuáles hay? Porque además hay algunas que son, me parece, abiertamente eh, inconstitucionales, ¿no?
4: Sí, la verdad es que esto es una constelación de violaciones a la Constitución. Como no pasó el plan A, que desaparecía el INE, pues en el plan B se trata de mutilarlo, de dejarlo inválido para que no pueda hacer su trabajo, pero eso viola la Constitución, entonces, pues, la gran protección que tiene la ciudadanía de que el INE pueda seguir sirviendo como lo ha hecho es justamente que se haga valer la Constitución. Mira, yo diría que lo más grave es que desaparece la estructura territorial del INE en los 300 distritos que marca la Constitución y que es como siempre hemos trabajado. En cada distrito viven 420 mil personas y ahí instalamos... Eh, ...un promedio de cincuenta casillas, tenemos en todos los distritos los módulos de atención ciudadana... ...gracias a los cuales recibimos diario a ciento veinte mil ciudadanas y ciudadanos que van a hacer sus trámites... ...al solicitar su credencial, su reposición o a recoger su mica. Al desaparecer la estructura que coordina el padrón electoral y que hace la actualización diaria de la cartografía electoral... ...porque así como diario la gente se cambia de casa, también hay nuevos asentamientos humanos, claro. y nosotros diario lo actualizamos para saber exactamente en dónde hay que instalar casillas. Claro. Si no hacemos ese trabajo permanentemente, pues no es que un domingo eh, de junio van a aparecer las casillas por arte de magia, nosotros Ajá. lo estamos planeando siempre, estamos actualizando todos los mapas del país, y ahí va nuestro personal, el Servicio Profesional Electoral, que ahora quieren desaparecer, son ah, los que sí, hacen sí. los recorridos para ver dónde se instalan las casillas, es el personal que capacita a la ciudadanía para que instale las casillas y sean los ciudadanos, la propia autoridad electoral en las más de 165 mil casillas que se instalan, y son también los servidores públicos que están a cargo de los cómputos, entonces la figura del vocal del registro federal de electores en cada distrito, del vocal de capacitación en cada distrito, del vocal de organización, del vocal secretario que es como el notario electoral el que certifica todo lo que ocurre y que además sustancia pues las disputas entre partidos en el terreno local que siempre se dan, más el coordinador de ese equipo, que es el vocal ejecutivo y quien preside el consejo distrital cada que hay elecciones donde están los consejeros ciudadanos tomando las decisiones en cada distrito y representar los partidos, pues a todas esas cinco figuras las desaparecen y dejan una sí. persona que haga el trabajo de todos, desaparecen a la estructura profesional y permanente sin ningún diagnóstico. ¿Cuál es el riesgo? Que no actualicemos el padrón, que no instalemos casillas y que no haya un cómputo escrupuloso de los votos. Es decir, es un riesgo innecesario y gravísimo. Nosotros estamos realmente sorprendidos por la irresponsabilidad e incluso podrías pensar pues por la mala intención que hay detrás de una operación política de esta naturaleza que coloca a México en riesgo de no tener elecciones eh, en 2024 en todo el territorio.
1: Es, para mí fue muy importante también ver a los 11 consejeros eh, pues esto, ¿no? Eh, eh, pre digamos, eh, presentando y exponiendo sus puntos todos eh, pues en esta misma en esta misma lógica eh, consejero.
4: Sí, pues es que nosotros eh, por mandato de ley eh, trabajamos en comisiones del Consejo General del INE y pues nos distribuimos las presidencias, son eh, van rotando, y entonces pues, con esa división del trabajo, como son tantas las violaciones, dijimos, a ver, cada quien hágase cargo de la comisión que le está tocando ahorita presidir y exponga los riesgos, por ejemplo, yo que estoy presidiendo la comisión del registro federal de electores, pues alerté de este problema de la actualización del padrón, Oye, nos quieren eh, quitar el fideicomiso con el que compramos las cámaras, eh, los aparatos para tomar las huellas dactilares de la gente, actualizamos los cómputos en los 900 módulos de atención ciudadana, muchos los financiamos con recursos privados que le cobramos a la banca por el servicio de autenticación de los ciudadanos, ya es que sí. vas a hacer un trámite al banco, sí, llevas sí, sí. tu INE, pones tu huella, bueno, pues ese es el servicio, que no es darle los datos al banco de la gente, simplemente si el banco nos pregunta ¿hay una credencial a nombre de Ciro Murayama? Sí, está vigente, sí. Eh, Ciro Murayama dice que está aquí, el Ciro Murayama del padrón ese que está poniendo la, la huella, y el INE dice a ver si esa huella coincide, ¿no? Es una cosa informática. Sí, sí, esa es la huella que tenemos. Ah, entonces este sí lo uno ya no claro. retirar, o puede retirar un cheque puede este hacer Pues ese trámite, eso que son millones de trámites, pues nos pagan un peso por cada autenticación y todo ese dinero lo metemos a reparar los equipos, a, a reponerlos a mejorar los módulos, donde te digo que se entregan diarios sesenta mil credenciales. Bueno, nos prohíben tener ese fideicomiso que sirve para ahorrar recursos públicos. Nos mandatan a que nuestros módulos los metamos a oficinas de gobierno o a escuelas. En serio, en cada escuela, en una primaria, en una secundaria, diario van a entrar cuatrocientos quinientos ciudadanos a hacer cola o a una oficina de gobierno y los datos, las computadoras, los datos sensibles, como son nuestras huellas, nuestras fotos, van a poder estar bien resguardados en la, una oficina de una presidencia municipal de X o Y partido, pues no parece muy sensato ni muy responsable para los datos de la ciudadanía. Otra cosa que a mí me tocó exponer es la enorme afectación a los derechos laborales de la gente. El 85% de los miembros del servicio profesional electoral serían despedidos, aun cuando llegaron a sus cargos por concursos públicos, son formados y capacitados todo el tiempo y evaluados a lo largo de cada año para que sigan en sus puestos. Tremendo, Gracias es que es, a esto, es la gente aquí en el INE sabe que su chamba se la debe al trabajo bien hecho, con independencia de quién gobierna y quién gana la elección. Eso es lo que nos permite tener profesionales de las elecciones que su cometido es justamente permitir el voto libre y secreto de la gente sin estar favoreciendo ni dañando a ninguna fuerza política, bueno, esos profesionales a esos servidores públicos probos y probados que una y otra vez hacen bien su chamba los corren sin más
1: pues el, el 1 de febrero será importantísimo poner el ojo en lo que esté sucediendo en el Senado y, y por supuesto en las, en las distintas herramientas legales que encuentre el propio INE jurídicas, que encuentre el propio INE para defender eh, muchos de los, de los puntos que están reflejados en este documento. Ciro, muchísimas gracias eh, por plantearlo así y te dejamos que regreses a la sesión.
4: Sí, gracias por la oportunidad de explicar, Ana Francisca, muy buenas tardes.
1: Un abrazo, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, ya le decía, primero de febrero eh, arranca eh, arranca este tema y el 23 de febrero está 23, me parece, sí, ahorita se los confirmo, 23 de febrero estaría siendo esta marcha, mi voto eh, no se toca, no es la, la segunda parte, digamos, de la, de la marcha de la marcha de el INE no se toca, se convoca a una nueva marcha, mi voto no se toca, ya veremos qué es lo que pasa, pero viene pues importante e eh, intenso el debate político-electoral aquí en el país. Las 6.38, con vamos a la pausa, regresamos con Mariana Linares Cruz y su plaza pública, estamos en la tercera de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos, continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Plaza Pública. Mariana Linares Cruz.
2: Triste, baby, ser chiste. Pobrecito el niño sigue triste. No sabías con quién te metiste. Tú. Me vuelve loca por quedarme, ve, me vale mierda si tú sigues triste, no sabía con quién te metiste, y aunque he pasado, me estoy llamando, mi teléfono está apagado. Y aunque me duela no estoy llorando, porque yo ya di demasiado.
10: Mariana Linares Cruz. Ana Francisca Vega, ¿cómo estás? Un abrazo para ti y toda la gente que nos escucha en esta plaza pública. Y fíjate, Ana, que hemos dedicado este inicio de año a varias recomendaciones de cine... ...porque, bueno, pues ya sabemos que se viene la temporada de premios... ...hay muchas cosas que involucran a creadores y creadoras mexicanas... Sí. ...y pues por ahí hemos ido en este primer mes del 2023... ...pero vamos a hacer una pequeña pausa para darle tiempo al tiempo... ...es decir, a vamos a hacer una reflexión, Ana, en esta recomendación... ...de lo que significa aquello que ya no va a regresar... A ...un acto que comúnmente eh, llamamos ruptura... ...y que en el 2022 tuvo pues mucha difusión... ...estuvo en diferentes contenidos... ...y es consecuencia de lo que todavía vivimos... ...durante eh, el 19, finales del 19, el 20, la pandemia el 21, y que en el 2022 fue mucho darnos cuenta de todo aquello que se fue, todo aquello sí. que ya no existe, eh, algunas personas que perdimos en el camino, también trabajos, algunas casas, inclusive cambiarse de país, y por eso el Museo del Objeto, ubicado en la Ciudad de México, en la calle de Colima, en el número 145, que es un lugar, Ana, el Museo del Objeto, que hace homenaje a todos esos elementos, herramientas, cosas, artilugios, objetos, como bien dice su nombre, que conforman nuestra vida cotidiana y que normalmente no tomamos conciencia de la relevancia en nuestro día a día. El Museo del Objeto, o el modo, como comúnmente se le llama, es impresionante, Ana, porque tiene una colección de 150 mil sí, sí, sí. Sí. piezas que hacen una revisión histórica de México desde 1800 hasta hoy. Cuando decimos piezas, significa que son objetos que toman en cuenta movimientos culturales, tendencias, desarrollo tecnológico, innovaciones... Y este, este acervo de 150 mil piezas se van exhibiendo de manera temporal a lo largo del año a partir de algunos temas, ¿no? A partir de, por ejemplo, las telecomunicaciones. Entonces vemos exposiciones que tienen que ver con objetos como el teléfono o el telecable o pues ahora los celulares o los diferentes tipos sí, de teléfonos que han habido sí. a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Este museo, Ana, abre de martes a domingo. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y algo muy atractivo es que cuesta 60 pesos y 30 pesos para el público infantil y para INAPAM. Así que eh, no hay mucho pretexto económico para que vayan a este museo. Sí. Además es fácil llegar en metro, en metrobús, a pata eh, o, o en transporte eh, privado o colectivo. Eh, en una de esas exposiciones del modo, del Museo del Objeto... Pues dedica su tiempo y espacio, ni más ni menos a esto que platicaba al principio de la colaboración, que son las rupturas. Si nos ponemos a pensar, Ana, cuántos objetos en nuestra vida cotidiana simbolizan pérdidas afectivas, Uy. pérdidas materiales o de sí. contexto, son todos esos objetos. Es un hilo de nostalgia que atraviesa de manera colectiva pero universal a las personas. Por ejemplo, un oso de peluche, pues rápidamente eh, podría remitir a la infancia, ¿no? Ese momento de la vida que ya no está en el tiempo, pero que sigue estando en nuestra memoria emocional. Esta exposición está hermosísima, se llama El Museo de las Relaciones Rotas. Así se llama, está en el Museo del Modo y la exposición se llama El Museo de las Relaciones Rotas. Y es un proyecto itinerante, es decir, que está viajando constantemente bajo el concepto de las relaciones perdidas y sus vestigios. Y algo muy bonito que ofrece el museo para describir la exposición al entrar es la siguiente frase. Queremos ofrecer la posibilidad de superar un colapso emocional a través de la creación y contribuyendo a la creación. ¿Y por qué ponen esto? Fíjense que eh, la exposición al Museo de las Relaciones Rotas surgió en Croacia en el 2006 por los artistas Olinka Vistica y Dracen Grubistik. Ellos eran pareja y terminaron su relación. Y cuando esto les sucedió, Ana, no sabían qué hacer con tantos objetos que habían acumulado juntos. Así que decidieron descolocarlos de su casa, digamos, montarlos en un eh, contenedor y armar una exposición. A partir de esa primera idea han realizado una gira con 59 exposiciones en 34 países en donde van acumulando una colección constante que la gente lleva de estos objetos que le representan alguna ruptura, alguna Padrísimo. pérdida. Hoy sí. esta exposición... Tiene 3100 objetos. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la exposición del Museo de las Relaciones Rotas en México? Pues son objetos y, y donaciones que el público recibió 5, 4, 3, 2. ¿Qué vamos a encontrar en el Museo de las Relaciones Rotas, Ana? Pues son objetos e historias que fueron donaciones recibidas en México, junto con otras de, del resto de, del mundo por las que han ido, que provoca pues esta mezcla de experiencia personal, de cultura local, de la historia y mucho, mucho vamos a encontrar un patrón universal de lo que significa la pérdida y lo más importante, una especie de consuelo, es muy curioso, de sanación a partir de la experiencia colectiva. Al acudir a esta exposición, Ana, no solo vemos objetos, sino que participamos del legado que otra persona Quiso compartir para sanar esta pérdida. Y por lo tanto se vuelve un acto colectivo. Es una especie de legado emocional, un ritual, una ceremonia que permita cerrar la herida. Mucho hablamos de eh, las bodas o los bautizos o sí, los claro. funerales. Sí. Pero poco tenemos este ritual de cuando hay una eh, ruptura amorosa o amistosa y este museo funciona para eso. El Museo de las Relaciones Rotas es una exposición que podrán disfrutar hasta el 23 de marzo en el Museo del Objeto, que está ubicado en la calle de Colima, 145. Su página es modo.mx y les prometo que saldrán de esta exposición con muchas reflexiones, muchas emociones y conciencia de que rupturas somos todo el tiempo y está bien saberlas, aceptarlas y sanarlas. Que tengan una bonita tarde. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta Muchísimas luego, Ana.
1: Gracias, Mariana Linares Cruz, en su plaza pública, las seis con cuarenta y ocho. Rápidamente aprovecho porque no los menciono nunca y tienen razón, Pamela, Beres, Circe, Toño y Fer, la gente de redes de MBS, toda la gente que está en la página de mbsnoticias.com. Muchísimas gracias por siempre estar ahí al tiro con nosotros. Las seis con cuarenta y ocho, vamos a la pausa. Regresamos con el final de la historia sonora.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: Bueno, nuestra historia sonora de hoy eh, viene desde... El centro de nuestro planeta parece alguien que está haciendo jugando con un popote, ¿no? ¿no? No es alguien con un popote, son las profundidades de la Tierra. Investigadores de la Universidad de Pekín descubrieron recientemente que el núcleo de nuestro planeta ha estado girando cada vez más lentamente, al punto que los investigadores dicen que no solo se ha detenido, sino que va a comenzar a girar en la dirección contraria de acuerdo con los científicos que descubrieron esto por accidente, estaban realizando una investigación sobre terremotos, la razón de este cambio de velocidad y de dirección es que la Luna se está alejando cada vez más de la Tierra esto afecta el movimiento de, de las mareas, de acuerdo con los investigadores, un suceso similar se dio en 1970, así es que especulan que puede ser algo que se repita pues recurrentemente, ¿no? a lo largo de la historia, nunca lo habían de, de, digamos detectado antes de la década de los 70 del año pasado, del, del siglo pasado, perdón, y en esta en esta ocasión los científicos especulan que el cambio de dirección se completaría alrededor del año 2040 los efectos de este cambio de rotación, eh, eso dicen los científicos, serán eh, días más cortos, quizá eh, pues no significativamente más cortos, ¿no? no es que se recorte una hora, milésimas, milésimas de segundos, cambios sutiles en el clima eh, global que para cambios globales de, de clima, pues tenemos los que están provocándose por el calentamiento que, global y el cambio climático y también transformaciones en el campo magnético de la Tierra. Esto con repercusiones importantes en muchísimas muchísimas cosas. Seguramente ustedes han eh, es, escuchado mucho de la importancia de los magnetos en la vida diaria, básicamente de las personas. Así es que eso es lo que está sucediendo. Resulta que el núcleo de la Tierra ha estado girando cada vez más lentamente, incluso piensan puede haberse detenido y va a comenzar a girar en dirección contraria. Esa es nuestra historia sonora de hoy, las 6.55. con 55, y nos vamos, nos vamos a nombre de todo el equipo de esta tercera emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo con Pamela Cerdeira con toda la información. Cuídense mucho, pásenla muy bien y nos escuchamos mañana jueves 5 de la tarde en punto.